0: Muy buenas tardes ¿Cómo están? Qué bueno Una vez más siempre un privilegio poder cantar y adorar y reconocer A Dios, su atributo, sus características, su carácter, su persona Por medio del canto eh, Esto no es solamente, no es lo único de la adoración Creo que, que cometemos un error cuando pensamos que la adoración solamente sucede cuando cuando hay guitarras, baterías y pads eh, No, pero sí es un tiempo hermoso Donde juntos podemos reconocer La grandeza de nuestro Dios Y su amor y su misericordia ¿no? eh, Continuamos con nuestra serie de contacto Continuamos viendo cada parte De lo que se conoce como el Padre Nuestro Yo creo que ninguno de nosotros Hemos pasado tanto tiempo Realmente analizando, e indagando ¿Qué es lo que quiere decir el Padre Nuestro? Comenzamos entendiendo de que es una oración modelo eh, Hicimos el desafío de los cinco minutos ¿Quién, ¿Quién lo está haciendo? Cinco minutos al día, orando Muy bien, todos los demás Pues... Son cinco minutos al día por cada día que no hiciste Bueno, te, te vas a tener que echar una hora No, no, no No, la idea es que podamos ser constantes La idea es poder ser constantes Comenzar con poco Es decir, pues un bloquecito de mi día Voy a pasarlo orando Agradeciendo a Dios, eh, adorándole eh, Pidiéndole eh, Pero también eh, ¿Cuándo me olvidé? Agradeciéndole Entonces Y confesando mis pecados, ¿no? De hecho eso es justamente lo que vamos a hablar hoy Ya vimos lo de la súplica la semana pasada Vimos eh, en cuanto a, al pan diario, dánoslo hoy eh, Esta semana vamos a ver la próxima que habla del perdón Perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a los que nos deben entonces vamos a explorar eso El tema de deudas es una que, que, que he tenido cercano a mi corazón El año pasado eh, tuve que pedir un préstamo de, de un familiar y, y, y yo quería hacer todo bien formal y todo Entonces eh, hice un contrato y le dije por cuánto iba a ser Y cuáles iban a ser los términos Y cuándo se iba a pagar y cuánto y todo Y, y todo parecía bien Hasta que en un momento eh, me habla y me dice oye Alex simplemente te quiero quiero asegurarme de que estamos en la misma página en cuanto a esto eh, esto es un préstamo yo sí claro es un préstamo que la idea es que tú me lo pagues de vuelta no o sea en buen plan somos familia pero la idea es que me que me pagues y yo en ese momento no sabía si ofenderme o reírme o qué porque era como que obvio pero después me puse a pensar que sí, es verdad Creo que cada uno de nosotros tenemos un familiar, un amigo Que pues el tema de, de, de las cuentas como que no le agarra no Tú le invitas a un restaurante, le invitas a comer contigo No que le invitas Pero justo cuando es tiempo de, de pagar Se levanta y se va al baño no eh, O no sé o vas a cobrar y se vuelve hijo único Porque cuando le tocan la puerta dices No tengo hermano Entonces, eh, Tengo otra Le dicen pan caliente Porque la mujer cuando le, le tocan la puerta dice Recién salió Perdón, lo tuve que sacar del sistema eh, Pero bueno, creo que todos, todos conocemos personas así Así que bueno, ya, ya no, no me ofendí eh, y y, y todo, todo, anda bien, gracias a Dios ya pude pagarle y así que ya somos familia de vuelta eh, En Mateo capítulo 18 Jesús también habla de una deuda, Jesús habla de, bueno da, da una parábola Una historia acerca de un siervo con su rey y dicen que se sentaron a hacer cuentas y el rey con su contador se dio cuenta que este siervo le debía mucho dinero Era tanto dinero, que el equivalente de, de, de hoy sería como 200 millones de pesos Yo no sé de ti pero yo no tengo 200 millones de pesos en un, eh, en un colchón ni en algún lado No creo que jamás he visto 200 millones de pesos Entonces era un monto impagable sin embargo el siervo decía no, 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 espera, espera dame más tiempo, dame un poco más de tiempo y El rey tratando de ver cómo, cómo iba a quitar esto de su, de su libro Decía no bueno mira lo que vamos a hacer es que te vamos a vender a ti y vamos a vender a tu familia Y todo lo que tienes eh, y ustedes van a ser esclavos hasta que paguen lo que me deben Y eso era la costumbre en aquel entonces era algo si tú tenías una deuda tú, tú te podías vender a ti mismo como esclavo y, y, el, y este, este siervo decía mi rey ten, ten compasión de mí dame solamente un poco de tiempo Y Jesús cuenta que este rey fue movido a la compasión y que el rey dijo sabes que te perdono la deuda ¡Wow! me perdona la deuda en ese momento yo me imagino que él salió de, del palacio caminando sobre aire me perdonó la deuda no voy a tener que ser esclavo, voy a poder decirle a mi mujer, ya no tengo deuda, no me molestes más, eso ya lo traté, muchas gracias, vamos a salir a comer. Y tal vez andaba pensando todo eso cuando se topa con un consiervo, otra persona que, que también trabajaba para el rey. Y él tal vez ya pensando en números, dijo, ah, esta persona me debe, es cierto. Y el equivalente de lo que le debía hoy, decía que eran 10 denarios Pero 10 denarios sería el, el, eh, el equivalente a, a, a unos 400 pesos Entonces tal vez fueron juntos a una comida y dijo mira, Yo, me, yo, yo, yo lo pago ahora después tú me pagas, no sé El punto es que había una deuda de 400 pesos Y él decía, hey tú me debes, págame ahora Y el consiervo le dijo, dame un poco más de tiempo Solamente un poquito más Ahora, si una persona tiene una deuda de 200 millones de pesos Un poco más tiempo pues, es algo ilógico Porque pues, no, no lo vas a conseguir A no ser que te ganes la lotería Pero este conciervo le estaba pidiendo un poco más tiempo por 400 pesos Entonces tiene algo de sentido Pero él, este siervo dijo no No, 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 no A ver, vamos a llamar a los guardias Quiero que le metas a la cárcel Hasta que alguien de su familia pague lo que me debe y yo me imagino que en este momento Las personas que estaban escuchando La historia de Jesús Se echaron a reír Porque es absurdo ¿Cómo puede ser que una persona Habiendo sido perdonado De tan grande deuda Iría por las calles Cobrando pesitos Y enojándose Y amenazando Y Jesús Termina su parábola Diciendo así ahora, Bueno, lo, no termina la historia El Rey se entera y el rey dice, ah, con que tú andas tratando a la gente así. Bueno, todavía no he firmado el contrato y ¿sabes qué? No lo voy a firmar. Tú me vas a pagar cada centavo y te vas a la cárcel hasta que lo pagues. Y Jesús termina diciendo, así tratará mi padre a cada persona que no quiere perdonar. Entonces, Jesús quería hablar acerca del perdón aquí. Quería hablar acerca de las deudas y cuando nos da la oración modelo... Nos lo da en Mateo capítulo 6, en Mateo 18 da esta parábola. Y el Padre nuestro, como nosotros lo conocemos, tiene algunas, o sea, son difieren un poco de un libro al otro. Hay una versión en Lucas y hay una versión en Mateo, pero los dos dicen lo mismo. La cosa es que Lucas escribe a los gentiles y Mateo escribe a los judíos. En Lucas capítulo 11, versículo 4 dice, "Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos." A todos los que nos deben eh, en, en Mateo capítulo 6 versículo 12 dice Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Ahora cuál es la correcta La verdad los dos son correctos Porque el judío ligaba mucho el tema con la deuda eh, y el, 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 La deuda y el pecado Entonces el judío veía a eh, el pecado Como una deuda que alguien tenía en contra de de alguien Entonces eh, obviamente Mateo hablando a los judíos usa esa terminología a los, a los griegos usa otra pero la idea es la misma Y creo que es interesante ver al pecado como deuda Porque si sí es una deuda, es una infracción que nosotros eh, eh, cometemos en contra de Dios Y a causa de esa infracción nosotros tenemos que pagar algo qué dice Romanos Dice que la paga del pecado es, es muerte. Es lo que nosotros tenemos que pagar eh, a causa de nuestro pecado. Es lo que es lo que nosotros vamos a recibir más bien. La muerte. Entonces, viendo esta frase, creo que vamos a tomar un tiempo y vamos a desempacarlo, pero te pero tengo una pregunta. Aquí dice: perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿Tú puedes hacer esa oración? Es decir, tú podrías parafraseándolo decirle a Dios Dios perdóname en la misma capacidad que yo perdono a otros Dios muestra la misma misericordia que yo le muestro a las personas que, causan, que me causan daño, Es difícil, es algo complicado Ahora vamos a comenzar con la, con la primera parte La primera parte dice perdónanos nuestros pecados Perdónanos nuestros pecados y en la parábola de Mateo Capítulo 18 comienza así es bien interesante Versículo 23 por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos A este como no pudo pagar Ordenó su señor venderle a su mujer e hijos Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Ahora la, la, el siervo en la historia No se dio cuenta de la profundidad de su problema Hasta que, hasta que se sentaron a hacer Cuentas, ¿Cuándo debía el siervo, bueno debía por tal vez por mucho tiempo uno no, uno no gasta 200 millones de pesos de un día para el otro Entonces yo me imagino que esto fue acumulando Entonces este siervo se dio cuenta de la gravedad de la situación Cuando se sentaron a hacer cuentas En Estados Unidos hay un día nacional de luto Es el 15 de abril es el día, eh, la fecha límite para el pago de impuestos personales Entonces, en Estados Unidos si tú respiras y tú tienes latido de corazón Tú le debes al gobierno eh, Entonces cada persona tiene que ponerse a cuentas con el gobierno cada año Y tiene hasta el 15 de abril para hacerlo eh, eh, Aquí es un poco diferente, pero cualquier persona que tiene Actividad empresarial sabrá lo que estoy diciendo En Estados Unidos es una vez al año Y, y es, 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 un, es un llanto y crujir de dientes eh, Pero la cosa es que muchas veces La gente no se da cuenta De la gravedad de la situación Hasta que se sienten a hacer cuentas ¿Cuándo debían? Pues debían en el, todo el año Pero solamente cuando yo me pongo A hacer cuentas, a ver cuánto debo oh, En serio Debo eso. Gané tanto. Pues así como entraba se me fue. ¿Y tengo que pagar un porcentaje de ese tanto que se me fue? Sí, lo debes. Entonces, eh, esa es la situación. Cuando nosotros hacemos cuentas, nos damos cuenta de cuán profundo es el hoyo. Y quiero pasar un tiempo contigo. Haciendo cuentas con Dios Quiero que nos demos cuenta Hasta dónde ha llegado nuestra deuda para con Él En Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 El apóstol Pablo pasa un tiempo Explicando y eliminando cualquier excusa Que una persona pudiera tener para con Dios En cuanto a su situación de pecador Comienza en el capítulo 1 Vamos a leer algunas partes de capítulo 1 y capítulo 2 fíjense en Romanos 1 18 comienza diciendo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo de que Dios, eh, lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa Es decir, tú sabes que existe un Dios porque miras al cielo, ves orden, ves la tierra Ves lo, tu propio cuerpo y los organismos ¿Sabes que Siguen encontrando ligamentos en las rodillas ah, esto no lo sabíamos, le vamos a poner nombre O sea, el año pasado encontraron una nueva parte de, del cuerpo humano ¿No tuviste suficiente tiempo para ir descubriendo cosas? No, seguimos eh, Entonces encontramos complejidad Encontramos orden en nuestro universo Encontramos que existe un creador Y Dios dice, tú lo sabías Tú no tienes excusa Continúa diciendo en el versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Vamos a saltar al versículo 28 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia A ver, ¿quién se incluye en esa lista ¿Quién se incluye en esa lista? Todo lo demás, guárdame un asiento en el cielo eh, no, yo, yo diría que todos, todos nos incluimos en esa lista Hasta dice desobediente a los padres, así que pues, no te escapas eh, Ahí estamos todos Fíjense cómo termina el versículo, el, el, el próximo versículo Dice eh, Quienes habiendo entendido el juicio de Dios y los que practican, practican tales cosas son dignos de ¿Tú de qué eres digno? No solo las hacen Sino que también se complacen con los que las practican Ahí entramos, ahí entramos todos Ahora, ah, por cierto todos tienen sus papelitos se, se les entregó el boletín y también un papelito en blanco ¿no? Eh, después voy a pedir que escriban algo Así que vayan buscando sus plumas y todo lo que necesitan para poder escribir Ok así que ya establecimos que estamos culpables delante de Dios pero Dios continúa en, en Romanos capítulo 2 mira lo que dice el versículo 2 eh, capítulo 2 versículo 1 porque hay algunas personas que dicen yo no soy tan malo por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas Ah, porque nos encanta hablar de estas personas, ¿no? Decir, ay, ¿tú puedes creer que esta persona hizo esto? ¿Tú puedes creer que, ay, sí, se llama así, no sé qué, no sé cuánto, no? Así hablamos, ¿no? Tú eres inexcusable, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que... Tal hacen y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios O menospreciáis las riquezas De su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad te guía Al arrepentimiento Pero por tu dureza de tu corazón No arrepentido, atesoras Para ti mismo ira Para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio De Dios, dice Dios que va atesorando a Estas personas, va atesorando Para sí mismo ira Así como u, algunos van atesorando para, para su jubilación La jubilación del injusto es ira para toda la eternidad Y es justo, es lo que merecemos, acabamos de encontrarlo Vamos a saltar el versículo 12 Porque todos los que sin ley han pecado Porque después hay personas que dicen yo no sabía Es que nadie me dijo, eh, tampoco te escapas sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados Porque cuando los gentiles, escuchen bien, que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia No es solo Pinocho el que tiene conciencia Todos nosotros también tenemos la ley escrita en nuestros corazones Tú te vas a las amazonas y no tienes que explicar que el robar es malo Tú no tienes que explicar que el mentir es malo, ¿por qué? Porque los gentiles que no tienen la ley tienen su propia ley en su corazón que Dios le ha dado, su conciencia Dice acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres Conforme a mi evangelio, hemos pecado Estamos totalmente 100% destituidos y alejados de cualquier posibilidad De poder agradar a Dios por nuestras obras o por lo que nosotros podamos llegar a hacer No hay escala, no hay ninguna salida fuera de muerte o misericordia Por mis propias obras no entro Entonces si vamos a ir haciendo cuentas qué le debes a Dios Tú tienes una deuda impagable con Dios Tú eres como ese siervo que, que, que debe 200 millones de pesos Y dice, a ver, tienes una semana, ¿cómo haces? Pues no, ¿cómo hago? No, no hago ¿Cómo, ¿Cómo, qué voy a hacer? O sea, ¿voy a juntar con duras penas 100 mil? Tal vez, ¿no? Y eso si sí tengo un, un tío rico o algo ¿200 millones? Jamás Tú tienes una deuda impagable con Dios, yo también ¿no? Y después ya, ya la mente empieza a buscar excusas Uf, pero, pero el cielo está guardado para Hitler ¿no? Y para Stalin y para mi político favorito ¿no? Ahí está Don Porfirio o lo que sea ¿no? Yo no, yo bueno tal vez le robé cambio de mi mamá Tal vez le pateé un perro una vez y, pero hasta ahí, o sea la verdad yo no soy tan malo, si yo les explico mi vida Me van a decir pues, ah, por ahí va, ahí está bien A ver, el problema es nuestra perspectiva el, el problema es la manera en que nosotros vemos las cosas Nosotros pensamos que el pecado se mide con la severidad del pecado Pero no, 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 no se mide así Se mide con la importancia del ofendido Te explico, vamos a imaginar que hay un, un chico que tiene su hermano Ahí está en la casa y están peleando pues el chico se enoja con el hermano Cosa que nunca pasa, ¿no? Obvio Le da una bofetada Dice, ¡Ay, te odio ¿Qué va a pasar? Bueno, tal vez los chicos van a, se van a poner a pelear Tal vez la mamá va a llegar al cuarto Y va a decir, ¿qué sucede aquí? Le va a castigar, le va a dar una paliza O si no encuentra el culpable Hace el clásico, pues los dos A ver, y tú Pero no dice nada, no me importa eh, Pero hasta ahí, no pasa mayores Ok, vamos a suponer que este, este niño va, va creciendo y ya es un joven Y está en la calle y, y, y se, se encuentra con un policía y algo sucede Y al policía ¡puff! le da una bofetada ¿Qué pasa? Bueno, si el policía no saca su arma Lo mínimo que va a hacer es pasar una noche en la cárcel, ¿no? Por asaltar a un oficial eh, Después continuando Vamos a suponer que ya Ahora el próximo año vamos a estar en, 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 en temporada política Así que vamos a estar hasta aquí con la política Pero vamos a suponer que está el presidente En un rally político Y este mismo joven se pone ahí enfrente Y mira el presidente Y el presidente tal vez dice algo que Con el cual no está de acuerdo Entonces se sube la escala y ¡pah! Le da una bofetada al presidente Te puedo prometer que ni va a llegar a la bofetada ¿No? Sino que Águila 4, tango 5, y ya hay un francotirador listo y, tuc, tuc, y ya le, le, le saca, ¿no? O tal vez un guardaespaldas, ya le, le taclea, lo que sea. No no le va a tocar al presidente. Entonces pone en riesgo su vida. Y tal vez, y si, si termina con vida, va, va, va a pasar muchos años en la cárcel. Eh, estaba escuchando en las noticias, hubo una persona que hace unos meses salió de la cárcel por haber atacado al presidente Reagan de Estados Unidos. O sea, apenas. Apenas ahora salió eh, El punto es es la, misma, es la misma cosa, no es la misma acción Es la misma infracción ¿Cuál es la diferencia? La importancia del ofendido Ahora El máximo ejemplo aquí en esta historia Era el presidente de un país Compáralo con Dios Con un Dios omnipotente, eterno, santo Y compara lo que hablamos con tus ofensas continuas En contra de lo que Dios ya nos ha revelado ¿Te das cuenta que lo que mereces, lo que merezco Es juicio eterno? ¿Te das cuenta que Dios no es injusto Cuando dice que la paga del pecado es muerte? ¿Te das cuenta que tu deuda, mi deuda para con Dios Es totalmente, 100% impagable? Estamos totalmente, completamente alejados De cualquier posibilidad de poder ganar El favor de Dios y entrar en su presencia Como limpios y sin pecado delante de Él No podemos limpiar nuestros propios pecados No podemos cambiar nuestra situación Delante de Dios por nuestras fuerzas Tratar de hacerlo es tan absurdo Como la petición del siervo que decía Dame un poco más de tiempo Y voy a juntar los 200 millones ¡No! Jamás vas a llegar a satisfacer ni el 1% de lo que debes Estás en el hoyo y yo también Pero gracias se ha dado a Dios de que Él nos perdonó Amén Y Él también nos invita a decir perdónanos nuestros pecados Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 A vosotros a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz Wow, qué increíble Ahora una pregunta, Cristo te salvó ¿De qué te salvó? ¿De qué te salvó? La muerte ¿De qué te salvó? ¿Eh? De condenación ¿Cómo? Del infierno ¿Ok? Alguien dice que nos salvó del pecado ¿Quién podría levantar la mano y decir Cristo me salvó del pecado? Bien Pregunta ¿Sigues pecando? Entonces ¿De qué te salvó? La cosa es que Cristo nos salvó o al final cuando estemos en su presencia Nos salvará tanto de la paga del pecado, nos salvará del poder del pecado De la disposición nuestra a seguir pecando y nos salvará de la presencia del pecado Porque ya no entrará cosa alguna que sea pecaminosa dentro de la presencia de Dios Pero todavía no llegamos a ese punto, hasta ahora lo que podemos contar es la salvación De la paga del pecado, la condenación correctamente, merecemos muerte pero por medio del sacrificio de Cristo ahora mismo decimos aunque lo debo No lo voy a pagar porque Cristo ya lo pagó por mí Ahora con eso dicho seguimos pecando Por eso debemos de llegar delante de Él y confesar nuestros pecados Y decir perdona mis pecados No, no seas como el, eh, como el esposo que, que la, la esposa le reclama Dice oye tú nunca dices que me que, que me amas ¿no? Y el esposo de mira y dice, no leíste los votos, ahí lo dije y eso no cambió ¿Quieres que te lo imprima, lo ponga aquí? Eh, no es el punto, no podemos decir, yo ya le pedí perdón a, a Cristo por mis pecados y ya, ya, ya fue Sí, Cristo perdonó cada uno de nuestros pecados, pero nosotros como, seguimos cometiendo pecado Y es necesario que nos pongamos de acuerdo con Él, que confesemos nuestros pecados, que le pidamos perdón Sabiendo que nos limpia Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8 Dice así Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Versículo 10 Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros entonces tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Él Entonces primero tenemos una gran deuda, cuando sacamos las cuentas ya terminamos perdiendo Pero Cristo nos invita a pedir perdón, a confesar nuestros pecados y alinearnos con Él La idea es que tú tengas una lista bien corta de pecados no confesados Que tu lista de pecados que, que, que van estorbando sea muy poca, sea muy corta ¿Tú puedes orar a Dios con, 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 con pecado no confesado? Claro que sí, no es que Dios te va a cerrar la puerta del cielo y Dice no, no te quiero hablar más Pero, o sea, volviendo a ese ejemplo de la bofetada Imagínate que, te, que le das una bofetada a tu, a, a, a tu esposo, a tu esposa, lo que sea Y después te sientas a comer y dices a ver y cómo estuvo tu día Como que hay algo que se tiene que aclarar primero, ¿no? Entonces eso queda como un, un estorbo en la relación y, y te puedo prometer yo no he visto hasta el día de hoy un creyente firme y creciendo en Cristo Que va guardando su pecado no confesado y no quiere confesar y no quiere pedir perdón a Dios por lo que ha hecho Es imposible porque eso se tiene que tratar Entonces perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Esta es la parte difícil esta es la complicada Porque dice que debemos de tomar El perdón que recibimos teléfono, Y dirigirlo Hacia las personas Que nos ofenden Nosotros tenemos que tomar eso Agradecer a Dios Por su perdón Y dirigirlo hacia aquellos Que nos hacen daño a nosotros Eso cuesta y te quiero decir algo, la vida es injusta, han habido países que han tratado de crear una sociedad equitativa, que todos estén en la misma situación, que todos puedan gozar de los mismos derechos y etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos mucho de los derechos humanos, cada vez más hay más derechos humanos, ahora la, la ONU quiere decir que el, el humano tiene derecho a internet, eso se lo quiero explicar a, a los lugares donde voy Que no, no me dan la clave de wifi Pero, pero no me hacen caso no se, Ellos no se rigen por, las, por la ONU Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, la barbería tendrá que esperar eh, El punto es que Nosotros pensamos Pensamos que tenemos un montón de derechos Y, y, y algunos pues suenan no, Lógicos Yo tengo el derecho de crecer en un hogar eh, de sentir seguridad en mi casa, yo tengo el derecho de tener padres que me, que me aman, que me respeten que, que me que cuiden de mí, que, que, me, que me vayan preparando para la vida. Eh, yo como padre tengo el derecho de, de que mis hijos me respeten, de que me paguen así como yo les di a ellos, que ellos reconozcan y siempre eh, me aprecien como, como, como el sustentador que fui. Y eh, tengo el derecho de que la gente me reconozca eh, con, con mis valores, eh, que mi posición en el trabajo también se pueda respetar, que, que las personas... Eh, no, no, no no, causen, no, no, no sean agresivos conmigo, que puedan platicar, que no me roben ninguna persona nada, que no me engañen. Tengo el derecho de que la gente me hable la verdad. Tengo un montón de derechos, un montón de cosas que digo: hey, esto merezco. Y puede ser, puede ser. El problema es que así no funciona la vida, ¿no? La gente pisan mis derechos. La gente atropellan todo lo que yo valoro y todo lo que yo quiero Dicen no me importa Hasta nos podríamos enojarnos con Dios y decir Dios yo tengo el derecho de crecer saludable De vivir una vida plena con todas las cosas que yo necesito y quiero Y tú no me lo diste Y podremos sentarnos y tú me podrías contar tu historia y yo podría decir, wow, sí, tienes razón. Qué difícil es tu vida. Qué complicado. Qué injusto. El apóstol Pablo trata esta situación en Efesios, capítulo 4, versículo 31. Y empieza diciendo: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y maledicencia y toda malicia, quítenlo, quiten toda amargura, quiten todo enojo No, 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 es que, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes mi historia Tú no sabes cómo la gente me trataron, tú no sabes las cosas que me quitaron, tú no entiendes cómo me trató mi pareja, tú no entiendes cómo me trataron mis hijos Tú no sabes cómo es que fue el trato con las personas Con el cual, eh, al, al cual más confiaba Dios sí conoce Y si alguien conoce también va a ser el, el apóstol Pablo Que esto lo escribió desde una cárcel Acusado injustamente Llevado a padecer delante del emperador de Roma si alguien sabe de la injusticia es él Pero dice quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería Maledicencia y toda malicia Y creo que eh, hay algo de verdad En unir el concepto de deuda y el concepto de pecado Porque cuando alguien peca contra ti crea una deuda Cuando alguien es injusto contigo Ellos te deben algo hay una deuda que se crea La pregunta es esta ¿Qué te deben? ¿Qué te debe la gente? ¿Cuál es tu lista de deudas? Cuando te vas a sentar a hacer cuentas ¿Cuáles son las cosas que las personas te deben? Y quiero pasar un tiempo Usen esa hoja Y quiero que escribamos las deudas que la gente tiene contigo Quiero que seas claro, esto no va a ser para ninguna persona Nadie lo va a ver Pero quiero que tú escribas Si hay nombres, pon nombres Y una descripción ¿Cuál es la deuda que la gente tiene contigo? Tal vez alguien quitó algo precioso Tal vez alguien eh, te trató injustamente Tú no merecías ser tratado así, bueno tú, esa persona tiene una deuda contigo Quiero que lo escribas, vuelvo a decir esto es para ti Pero quiero que pases tiempo reconociendo, reconociendo de que hay personas que me deben Hay personas que me han faltado el respeto, que me han faltado, eh, que, que, han, que han, me han tratado mal Muchas veces las deudas que cargamos por toda la vida Pasan en familia Un abuso, un maltrato Tal vez un amigo, una persona Que tenía tu confianza Abusa de esa confianza Y crea una deuda El pecado es deuda Pasen tiempo Viendo y escribiendo ¿Cuáles son las personas que me deben? Que cada uno de nosotros, si tú te, te crees muy santurrón Y dices, nadie me debe nada nah, 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 Porque si ese es el caso Yo no quiero escuchar ninguna mala actitud jamás de ti en la vida Pero así no es Cuando nosotros nos enojamos, nos amargamos Es porque sentimos que alguien nos debe algo, ¿sí o no? Ok, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te debe? Mis padres me deben porque me abandonaron mi esposa, mi esposo me debe Porque he pasado todo este tiempo y todavía no me tratan como, como merezco Etcétera, 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 vaya escribiéndolo Efesios 4, 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia Sabes, yo no entiendo tu situación, no lo comprendo Tú tal vez tienes tus, tu, tus razones para estar así, para estar enojado, para estar amargado, para estar frustrado con diversas situaciones en la vida. Sí, la vida es injusta, pero tenemos que reconocer que el modelo, la oración que Cristo nos dio, nos manda a dirigir el perdón que nosotros recibimos hacia las personas que nos ofenden. Entonces quiero que quede como algo físico Las deudas que las personas tienen contra ti Mira cómo continúa este pasaje, Efesios capítulo 4 versículo 32 si Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos Perdonandoos unos a otros Ahora si acabaría ahí el versículo Diríamos todo bien, así lo defino yo Lo que es el perdón y hasta dónde llego Pero Pablo nos hace el favor De definir qué tipo de perdón Porque dice como Dios También os perdonó a vosotros En Cristo Como también Dios Os perdonó a vosotros En Cristo, qué tipo de perdón es Es un perdón incondicional Es un perdón que no tiene límite es un perdón que a pesar de la deuda tan grande que tenemos para con Dios Nos lo perdonó, lo canceló Ese es el perdón, el perdón es cancelar una deuda Tal vez dirás no, 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 esto es injusto Es que la gente me debe Y tal vez en tu lista tienes personas que jamás van a poder pagar tu deuda Porque algo que pasó en el pasado no se puede, no, Uno no puede volver y corregirlo Pasó, sucedió Tal vez hay personas en tu lista que ya fallecieron Nunca te lo van a pagar ¿Qué te toca a ti hacer? Cancelarlo Cancelar la deuda Entonces Yo quiero que absorbes El peso De esta oración Perdónanos nuestros pecados Como también nosotros perdonamos A los que nos deben Quiero que entiendas que esto es lo que Cristo quiere para tu vida Ahora si hay injusticia Dios se va a encargar Y te puedo prometer esa persona que te debe algo va a tener que padecer delante de Dios A causa de lo que hizo Pero no es tu lugar Dios dice venganza es mía Tú suéltalo yo me encargo Dicen filipenses que la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Os guardará Pero eso solamente pasa Cuando yo entrego todo a Él Y cancelo la deuda Si tú realmente Estás dispuesto a hacer eso Ya tienes tu lista de deudas Quiero que hagas algo Ahora va a venir el grupo Aquí adelante y vamos a cantar una canción Quiero que te pongas aquí enfrente y eches tu lista Que canceles la deuda Que por medio de un acto físico puedas decir Sabes, estas personas me hicieron daño Estas personas me deben mucho Pero no comparan nada con lo que yo le debo a Dios Y de la deuda del cual yo fui perdonado si tú todavía no estás listo para hacer eso, quiero que hagas algo, quiero que guardes esa lista Y que escribes hasta arriba Efesios 4, 31 y 32 Y que lo tengas ahí y que sigas agregando a esa lista Que sigas poniendo toda tu amargura y tu ira y tu enojo Hasta que el Espíritu Santo te quebrante y lo puedas echar Porque has entendido el perdón de Dios sobre tu vida Porque te puedo prometer Si esto no lo superas No hay avance En tu relación con Cristo Porque cómo vas a profundizar y entender mejor Las maravillas del perdón Incondicional si es algo que tú No estás dispuesto a hacer Perdónanos nuestros pecados Como nosotros también perdonamos A los que nos deben Vamos a ponernos de pie si en este momento tú quieres hacerlo...